0: Ecco, questo Salmo celebra l'unità tra tutti i popoli in Gerusalemme, Gerusalemme madre di tutti i popoli, che in realtà l'umanità e la Chiesa che è il segno dell'umanità davanti a Dio è una, però in quest'unità ci sono le persone più diverse, c'è non soltanto Israele, cioè i nostri, ma c'è Raab e Babilonia, cioè i nemici. C'è la Palestina, Tiro e l'Etiopia, i lontani. C'è un'unità fatta da, dalla differenza tra loro. E sarà un pochino il tema che vediamo questa sera, l'unità nella differenza, nella diversità.
1: L'unità nell'articolazione. Noi troppo spesso... Quindi proprio concepiamo l'unità come uniformità, e l'essere uno come l'essere un monolito. Ecco, vedremo che invece è qualcosa di articolato e di vivo perciò, di funzionale. Tenete presente
0: che l'unità nella differenza è il problema fondamentale dell'uomo da Adamo in poi, compreso Adamo. Un Caino è semplice, Caino e Abela erano fratelli, erano uniti ma non accettavano la differenza tra di loro e allora fu ucciso uno Adamo non accettò la sua differenza da Dio che è quella che lo fa vivere simile a Dio e il problema di ogni uomo è quello di accettare la sua differenza da Dio e dall'altro e accettare la differenza dall'altro e da sé la coppia, la struttura fondamentale in fondo dell'umanità è l'accettazione della diversità e la possibilità di vita è l'accettazione della diversità dell'altro e dell'altro con la maiuscola perché? perché l'uomo è relazione e amore e la relazione è con l'altro la relazione con se stesso è la non relazione è l'isolamento, è la solitudine è l'inferno e Dio stesso è Trinità e uno è diverso e allora proprio nell'umanità e nella Chiesa c'è unità ma l'unità che non taglia la testa a tutti per renderci tutti uguali cioè grazie a Dio siamo tutti diversi ecco contro tutto il falso egualitarismo. Ecco, che sacrifica tutte le persone, c'è invece la diversità che è accettata, che è l'identità di ciascuno diversa da quella dell'altro. E questa è la vera uguaglianza, che la diversità non fa differenza, ma fa ricchezza e comunione, altrimenti sarebbe una monotonia unica. Saranno belli i campi di tulipani in Olanda che sono tutti tulipani di un colore, ma le persone no se no le mettiamo in grigio verde va bene e allora vediamo qui adesso fino al capitolo 14 nella chiesa si parla della diversità e dell'unità diversità di doni e unità perché questi doni sono esattamente ciò con cui entriamo in comunione ciò che da Dio riceviamo e ci mette in comunione con Dio ciò che agli altri doniamo e ci mette in comunione con gli altri però questi stessi doni possono essere usati in senso opposto me ne approprio, quindi non sono più dono di Dio, mi separo da Dio e mi esibisco davanti agli altri per dominare gli altri problema dell'uso che ne fai
1: allora ecco questa sera, voi ricordate quando si leggeva un versetto certe volte, due, anche tre, stasera 30 versetti quindi ci prepariamo alla lettura dell'intero capitolo dodicesimo poi vediamo, vediamo quello che si riesce a presentare ma forse si riesce anche a farlo tutto quanto il capitolo dell'unità non si può dividere e poi anche bisogna che ci siano accanto due o tre versetti quello di trenta versetti la diversità dalla prima ai corinti capitolo dodicesimo leggo a riguardo ai doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire «Gesù è anatema», così nessuno può dire «Gesù è il Signore» se non sotto l'azione dello Spirito Santo». Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, a uno viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio della scienza a uno la fede per mezzo dello stesso spirito a un altro il dono di fare guarigioni per mezzo dell'unico spirito a uno il potere dei miracoli a un altro il dono della profezia a un altro il dono di distinguere gli spiriti discernere gli spiriti ha un altro la varietà delle lingue, ha un altro, infine, l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo e in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. Giudei o greci, schiavi o liberi e tutti ci siamo beverati a un solo spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? E invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, né la testa e i piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, Quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che ne mancava perché non vi fosse disunione nel corpo ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre quindi se un membro soffre tutte le membra soffrono insieme con esso e se un membro è onorato tutte le membra gioiscono con esso ora voi siete corpo di Cristo e sue membra ciascuno per la sua parte alcuni perciò Dio li ha posti nella chiesa in primo luogo come apostoli in secondo luogo come profeti in terzo luogo come maestri poi vengono i miracoli poi i doni di far guarigioni i doni di assistenza di governare delle lingue sono forse tutti apostoli tutti profeti tutti maestri tutti operatori di miracoli tutti possiedono il dono di fare guarigioni Tutti parlano lingue, tutti le interpretano.
0: Come vedete, il brano è un elogio della diversità. Ecco, dico diversità e non differenza. Perché la differenza è quando uno ha di più e l'altro di meno, e la differenza è la differenza tra il più e il meno. Invece, la diversità non è che uno ha più e l'altro meno, è la diversità. Che è un'altra cosa, <coughs> e contemporaneamente un elogio dell'unità, perché l'unità si fa nella diversità, se no che unità c'è se non c'è diversità? L'unione e l'amore è tra diversi, se no è l'egoismo, è tra se stessi. E come sottofondo c'è la visione trinitaria che è la diversità originaria, l'unione d'amore tra tre che fanno uno. Padre, Figlio e Spirito Santo, che diventa il modello di ogni rapporto umano e di ogni diversità che forma unità. E di fatto in tutte queste capitoli sfocerà poi nell'inno all'amore, che appunto è il compimento dell'unità nella diversità, al capitolo successivo.
1: Quindi è dal rilievo, dalla constatazione della molteplicità alla scoperta, all'esperienza, alla rivelazione dell'unità.
0: Una cosa, state attenti che oggi si cerca di abolire la diversità in un modo sempre maggiore, è tremendo perché è abolita la diversità e è abolita la persona e c'è un'unità ma nell'imbecillità, nella non identità, nella distruzione della persona, siamo tutti uguali al cimitero, le tombe, anche quelle per sé sono diverse. C'è, proprio la diversità e l'identità di ogni persona è unica e irrepetibile è una sfaccettatura di Dio della multiforme sapienza di Dio della multiforme bellezza e bontà di Dio e ognuno è quello che è e l'accettazione di ciò che sono e la messa a disposizione di ciò che sono il mio limite è la comunione con l'altro il dono che ho è il dono che do all'altro il dono che non ho è il dono che ricevo dall'altro quindi sia i miei doni sia i miei difetti sono luoghi di comunione, in quanto do o ricevo. E qui si parla soprattutto dei doni carismatici, ecco, che erano doni molto visibili, e cioè c'erano doni visibilissimi, che erano molto apprezzati a Corinto. Visibili, udibili e udibili, cioè parlare lingue, le cose statiche, far miracoli, cose comuni a tutte le religioni, non è difficile far miracoli, non è difficile parlare lingue, non è difficile andare in estasi, si può fare anche con la droga. Quindi sono tremendamente ambigui tutti questi doni, però corrispondono a quel fondo di libertà profonda dell'anima che la religione per sé libera tranne che da noi, perché con il nostro razionalismo abbiamo tagliato fuori tutta questa dimensione e poi deve sfogarsi in altro modo. Mentre invece c'è proprio tutta una dimensione, direi, luminosa, anche straordinaria, delle potenzialità umane più profonde che vengono liberate in tutte le religioni. Ed è per sé una cosa valida in sé, però molto relativa e molto ambigua. L'importante però è che ci sia, perché se non c'è poi escono altre forme di squilibrio molto più gravi. Ecco, quindi c'è Paolo qui, la dà come scontata, poi cerca di porre i criteri per vedere se sono buoni o cattivi, perché il problema è l'uso che ne fai, di questi come di tutto, e poi stabilisce una gerarchia capovolgendo i criteri dominanti. E commette per ultimi quelli ritenuti per primi e viceversa e il contesto ancora è mentre parla dell'assemblea eucaristica cioè il luogo della comunità è facilmente il luogo anche dell'esibizione dei doni e della concorrenza oppure il luogo del reciproco servizio ecco, il brano è articolato i primi tre versetti parlano del primo criterio di verità di questi carismi che è riconoscere Gesù Ogni dono porta a conoscere e amare il Signore. Il secondo criterio è dato dal versetto 4 all'11, ogni dono porta ad amare il prossimo. Sono i due criteri dopo i versetti 12 27 eh, dicono il motivo perché tutti formiamo un unico corpo quindi viene a essere l'elogio della diversità dice, se no saremmo una mostruosità se tutto fosse una, se la persona fosse solo tutto orecchio guardate che roba è un po strano ecco. e poi finale gli ultimi tre versetti e eh, pone un elenco dei carismi in gerarchia capovolgendo quella dominante allora possiamo cominciare
1: faremo allora non singoli versetti ma blocchi vediamo i primi tre riguardo i doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento ebbene io vi dichiaro Come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo.
0: Riguardo ai doni dello
1: Spirito, e si tratta di
0: doni, in greco c'è charismata, sono i carismi, derivano da caris che vuol dire grazia, bellezza, bontà, la stessa radice di gioia, è la parola più significativa di tutto il Nuovo Testamento, è l'attributo fondamentale di Dio, amore, gioia, bellezza, bontà, gratuità. Ecco, innanzitutto sono doni. Già questa parola dice tutto, tutto il brano è uno sviluppo di questo concetto, è un dono. E il dono che cos'è? È il contrario del possesso. Il dono è ciò che mi mette in comunione col donatore. Se no, eh, diventa il feticcio, mi attacco al dono. Il dono è quello che deve restare dono e quindi circolare come dono. Se no è bloccato e distrutto nella sua natura di dono. Quindi già questa prima definizione, tutto ciò che ho e sono è dono. Dono dello Spirito, dell'amore di Dio.
1: Si porta il segno dell'essere donato, essermi stato donato, e esige anche il segno della disponibilità a farlo circolare a farlo entrare in circolo sì. ecco, e questi doni erano
0: eh, quei doni visibili dello spirito, della vita nuova eh, che si manifestano nella vita come parlare in lingue profetare, prevedere il futuro far miracoli queste cose varie ecco, che per sé sono cose più comuni di quel che si pensa cioè noi le abbiamo eliminate in modo tale che gli esegeti hanno bisogno se per caso, non so, Gesù è risorto di dire eh, Gesù apparve ai suoi discepoli e disse non temete, sono risorto, è un genere letterario cioè abbiamo ridotto a genere letterario ogni realtà storica perché non crediamo a Dio, non crediamo al miracolo non crediamo allo spirito, crediamo non so che cosa ogni imbecillità crediamo ai valori profondi non crediamo e quindi abbiamo eliminato direi dal tutto il nostro orizzonte religioso tutto l'aspetto più interessante comune a tutte le religioni che è l'esperienza del profondo dell'uomo che è il nostro confine con Dio e che poi emerge in altre forme mostruose dopo se non emerge debitamente nella relazione con Dio e nella religione ecco, e sono fenomeni quelli più spettacolari e sono i più gratificanti perché diventano esibizioni no? davanti agli altri quelli invece meno spettacolari che sono quelli per esempio di lavare i piatti pulire i pavimenti, cioè di servire gli altri che Paolo metterà al primo posto sono meno spettacolari, quelli non si esibiscono molto ma sono i veri do la differenza è proprio tra quelli spettacolari è che oh, per i spettacolari ci sono, e va bene quelli più profondi cosa portano? Amore, pace, pace gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Cioè sono i doni dello spirito. Ecco in questi non bisogna restare nell'ignoranza. Cioè sapere che ci sono, sapere cosa sono, sapere come
1: usarli. Senza lasciarsene incantare, ahimè allora, in che le espressioni magari un po'. Così è una specie di incantesimo della caramella, cioè uno si ferma lì alla cosa che gli viene donata, no? E non sa risalire invece alla mano e al donatore. Prima volta così. Quando eravate pagani
0: vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento. Quindi anche i pagani hanno eh, doni carismatici, hanno liberazioni dal profondo, di queste forze e gli stessi abitanti di Corinto gli stessi cristiani di Corinto quando erano pagani hanno avuto esperienza di queste possessioni, di questi impulsi che li spingevano per spirituali e si lasciavano trascinare da questi
1: idoli muti, a me ha colpito l'espressione, mi ha fatto riflettere ho pensato che l'idolo è muto perché, perché non perché non ascolta e non parla non è un tu con cui, da cui inizi e con cui si renda viva come dire si renda vivo un dialogo l'idolo la scrittura dice non esiste è proprio, non sta in piedi ecco tantomeno è persona con cui puoi intenderti il signore invece non è idolo non è muto il signore essenzialmente parla la sua parola ci fa vivere
0: allora vedete praticamente questi doni che voi avete di cui siete così entusiasti li hanno anche i pagani ma allora sono un invasato cioè un posseduto dal male o sono un entusiasta nel senso proprio etimologico uno che è in Dio no, è in teos. il mio spirito è una possessione diabolica o è divina? Questo è il primo problema, perché ce li hanno anche loro uguali a me. È il primo problema che pone eh, Paolo, ed è il primo problema di discernimento. E tutti vanno riconosciuti e ci sono, ma è di origine divina oppure diabolica. Ecco, il criterio lo dà il versetto terzo. Nessuno che parli sotto l'azione di Dio dirà Gesù è anatema, Gesù è maledetto. Così nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Cioè ciò che viene dallo Spirito di Dio, che è l'amore tra padre e figlio, ti fa amare il figlio e i fratelli dirà dopo, ma innanzitutto il figlio. Quindi ogni Spirito che non ti porta ad amare Gesù non è un buono Spirito, qualunque sia la manifestazione che ha. Perché è proprio nell'amore di Gesù, che è il figlio, che tu trovi la tua identità di figlio, ami il padre, ami i fratelli. Al di fuori di questo, perdi la tua identità. Potrebbe essere una cosa prodigiosa, potreste anche far risuscitare i morti, ma è dal diavolo. Quindi è interessante questo primo criterio, che è lo spirito di Dio, cioè la vita di Dio, è l'amore tra padre e figlio. Quindi il primo criterio di discernimento di che spirito è, è questo amore del padre e del figlio che poi dopo dirà è anche per i fratelli è importante questo perché mette prima l'amore per il figlio perché l'amore per i fratelli ci può essere molto subdolo e finto senza quello per il figlio uno può benissimo cancellare Dio e amare i fratelli perché così si sente bravo si sente lui un po' Dio e questo è demoniaco perché non ama i fratelli Può amare i fratelli solo se ama il Padre, perché il Padre è la sorgente dell'amore. E se ama Cristo, magari uno non lo conosce, ci sarà il cristiano implicito, eccetera, no? Però il cristiano che non ama Cristo non ama né i fratelli né se stesso. E ogni spirito che non lo porta ad amare Cristo il figlio, eh, non lo porta ad amare né, né il Padre né i fratelli. se cioè, lo porta lontano da sé quindi lo porta alla perdizione quindi questo è il primo criterio quindi il problema non è di cose spettacolari ma è dell'amore sull'amore la nostra coscienza ci testimonia se amiamo Dio o no e tra l'altro ogni spirito eh, quando è positivo se mi porta ad amare il Signore perché il primo comandamento è questo tutto ciò che non mi porta ad amare il Signore è negativo forse anche la cosa più bella del mondo non perché sia brutta la cosa in sé è bella ne faccio un uso cattivo cioè ne faccio un uso idolatrico perché? perché quella cosa è un dono il dono mi deve portare ad amare il donatore se no è un feticismo amo il dono e poi amo me stesso e mi gonfio con quel dono e mi perdo non so se è chiaro perché prima ed è importante perché vale anche per tutti i doni spirituali perché anche Dio può farmi dei doni veramente spirituali che io uso in modo demoniaco cioè per idolatrare me stesso per far bella figura dimenticando Dio e questo capita moltissimo eh? anche perché la nostra, il nostro spirito è così profondo che uno potrebbe benissimo sondare il suo spirito eh, se è abbastanza equilibrato raggiungerà un po' di squilibrio ma poi li supera eventualmente e arrivare a profondità tali perché il nostro spirito è immagine di Dio da innamorarsi di se stesso e sostituire se stesso a Dio ed è il peccato di Lucifero forse, al quale noi non ci arriviamo perché ci vuole più intelligenza però per dire che allora il primo criterio è molto semplice e elementare ed è proprio direi, eh, dico, tra virgolette metafisico nel senso profondo, cioè realmente se non amo Gesù che è il figlio, non amo né il padre né me, perché io sono nel figlio. Quindi questo è il primo criterio di discernimento di ogni spirito che mi muove da quelli più elementari a quelli più sublimi, da quelli più estatici a quelli meno estatici dai primi movimenti che mi inducono in un'azione a tutte le mie repulsioni che sono i movimenti contrari è il primo criterio di discernimento
1: prossimi tre versetti molteplicità dei frutti e unicità della, della radice vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo spirito Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti.
0: Ecco, come vedete qui si parla tre volte di diversità e tre volte di unità. Ecco, il problema della diversità e dell'unità. E poi contemporaneamente si attribuisce l'unità allo Spirito, che è lo Spirito Santo, al Signore, che è Gesù, e a Dio, che è il nome del Padre. Cioè, praticamente la Trinità fatta sottofondo alla nostra diversità e unità, perché la Trinità è il primo luogo della diversità-unità. e Dio stesso è diverso, tre persone realmente distinte. La distinzione e la diversità è necessaria alla relazione e all'amore, però la distinzione della diversità nell'amore diventa unità che mantiene la diversità se no uno mangia l'altro e lo distrugge quindi è interessante proprio siccome Dio è amore allora l'amore necessita della diversità ma la diversità è il luogo stesso dell'unione mentre per noi la diversità è il luogo del litigio perché non accettiamo la diversità Addirittura chiamiamo diversi quelli che non accettano la diversità, per dire il paradosso, no? E l'uomo ha paura del diverso, della diversità originaria che è Dio, come se fosse l'insidia della mia vita, invece è l'origine della mia vita. E proprio in Dio stesso la diversità padre e figlio fa sì che uno esista, per l'altro e dell'altro e anche dall'altro in qualche misura il padre è padre del figlio se no non è padre se no non è perché il suo essere è essere padre del figlio e il figlio è il suo essere è essere figlio del padre e lo spirito è essere l'amore di tutti e due ed è la vita di tutti e due la vita del padre e del figlio è l'amore reciproco tra tutti e due ecco questo viene a essere il modello profondo di ogni relazione cioè, l'accettazione della diversità, diversità di carismi, diversità di ministeri, diversità di operazioni, e l'unità. Perché così è in Dio, così è in noi. E il presupposto per l'unità, che è l'amore, è esattamente la diversità. Se no non abbiamo l'unità, ma abbiamo una mostruosità, dove sono abolite tutte le cose, un frullato, insomma, ecco. Eh. Un indistinto. E tra l'altro è tipico dell'ebraismo, del cristianesimo questa diversità unità, mentre gli altri preferiscono l'indistinto e il frullato mediamente. <coughs> o nel panteismo cioè non ammette più la diversità. Sottolinei talmente l'unità che neghi la diversità. Oppure sottolinei talmente la diversità che neghi l'esistenza dell'altro. Allora fermiamoci un po' per ordine perché sono tutti argomenti interessanti, sono diversità di carismi, ma uno solo è lo spirito, e quei doni sono tanti, uno solo è lo spirito, lo spirito è la vita, una sola è la vita di tutti i doni, ed è l'amore quindi vuol dire che le diversità proprio hanno un'unica vita che è l'amore e le diversità sono a servizio dell'amore, cioè sono necessarie per l'amore, per l'unione, per la realizzazione dell'amore che è Dio. Senza queste diversità non si realizza Dio, che è il mistero della Trinità, cioè non esiste. Sarebbe quell'ente impersonale, va bene, dopo interessante i carismi vengono chiamati ministeri, c'è diversità di ministeri, ministeri vuol dire diaconie, servizi ogni carisma quindi introduce un altro concetto, ogni carisma ogni dono che ho è un servizio all'altro quindi c'è una diversità di servizi perché i tuoi doni le tue qualità si manifestano poi nel servizio che fai ai fratelli e ognuno ha il suo servizio secondo i suoi doni uno solo però è il Signore Gesù che si è fatto servi di tutti quindi ogni nostro servizio trova la sua origine in Gesù che è il servo e ogni dono trova il modello in Gesù che pone il dono anzi se stesso come dono all'altro a servizio dell'altro quindi il mio dono non mi differenzia dall'altro ma mi unisce all'altro come dono come ministero, come servizio quindi benvengo qualunque dono, qualunque carisma, qualunque diversità perché è servizio all'altro poi c'è una diversità di operazioni operazione è ciò che fa esistere le cose uno solo è Dio e il Padre che è il principio di tutti
1: e si ripete almeno nella traduzione che abbiamo tra mano si ripete la, è la stessa radice no? Eh, diversità di operazioni ma è Dio che opera è interessante scoprire che proprio opera attraverso di noi e opera tutto in tutti lì c'è proprio l'allusione la, eh, viene preconizzato quello che sarà proprio il grande, il grande finale quando Dio sarà tutto in tutti
0: è interessante no? che Dio opera tutto in tutti lui opera in noi e poi cosa opera? tutto in tutti cioè vuol dire ha bisogno di tutti per operare tutto quindi non tutti fanno tutto ognuno qualcosa e tutti insieme facciamo il tutto cioè la totalità non è nessuno è lui che fa tutto in tutti e il tutto lo fa attraverso tutti ecco, e come vedete questi versetti sono davvero l'elogio della diversità come luogo della comunione e della realizzazione profonda di Dio come trinità, come amore e quindi anche tra di noi proprio la diversità è il luogo profondo dell'unione come dono, come servizio e come azione comune perché? ecco è il versetto settimo
1: sì. il versetto settimo è un po' la presentazione della Molteplice manifestazioni dello spirito, spirito per l'unico corpo. A, far A ciascuno è data una manifestazione particolare dello spirito per l'utilità comune.
0: E questo è il secondo criterio di discernimento dei carismi, dei doni, l'utilità comune. Il primo è amare Gesù, il Signore, il secondo è amare il prossimo ogni dono che non porta all'utilità comune non è più un dono sarebbe un dono ma lo stai usando in modo opposto tutto ciò che ho e sono serve per amare il prossimo così come per amare Dio e ciò che non porta in quella direzione me ne sto appropriando indebitamente e quindi lo sto usando diabolicamente perché per sé tutti i doni sono doni di Dio non c'è nulla di, di sbagliato al mondo e' l'uso che ne facciamo che è nel verso giusto è perverso, no? Ma è l'uso. E allora qui è proprio l'utilità comune. L'utilità è comune, quindi l'unità è fatta nella destinazione. Però, dice, ciascuno ha una manifestazione particolare dello spirito. Ognuno è quello che è e va rispettato. E Dio si manifesta in lui a modo suo. la vita e l'amore di Dio per lui è lui e lui è così e il suo essere così sarà un'utilità comune se lo usa giusto ecco allora qui avete in questi primi versetti proprio eh, direi l'impalcatura profonda anche della struttura di una vita comunitaria anche dal punto di vista civile anche della coppia cioè la diversità e l'unità che non sono insidie l'uno all'altra ma sono necessarie l'una all'altra se no proprio è impossibile vivere appunto c'è un... voi dite ma una persona come sta male guarda c'ha i capelli e, e non c'ha i peli sotto i piedi e, e poi c'ha le mani e sono messe lì ma non c'è una mano qui che sarebbe utile male per riparare la testa allora cosa facciamo? Facciamo meglio l'uomo lo mettiamo in un carne, e lo frulliamo e viene fuori che tutte le parti si trovano uguali in tutte le parti ecco noi facciamo così in genere dell'uomo un frullato Ed io non l'ho fatto bene poi li mettiamo tutti insieme no? e così viene fuori la società ed è la tendenza per la paura di ciò che siamo E guardate che il discorso è grossissimo perché vale dal livello più strettamente personale di me con me stesso al livello interpersonale di me con chi mi è vicino a livello proprio di famiglia a livello strutturale e sociale proprio. Lo stesso discorso. Cioè sono valori di fondo nei quali è in gioco il destino dell'umanità. Nel dinamismo suo è elementare. Cioè come vivi ciò che sei tra l'altro sono visioni molto grosse estremamente importanti anche proprio per salvare la cultura questa. cioè per salvare l'uomo infatti è la salvezza dell'uomo cioè, non è che il cristianesimo è qualcosa di strano non è una religione è la salvezza dell'uomo cioè la sua realizzazione è immagine di Dio quindi non è una religione adesso vediamo i versetti successivi e ci fermeremo qui perché fino all'undici
1: utilità comune due punti esemplifica versetti ottavo, nono, 10, undici a uno viene concesso dallo spirito il linguaggio della sapienza a un altro invece per mezzo dello stesso spirito il linguaggio della scienza A uno la fede, per mezzo dello stesso spirito. A un altro il dono di fare guarigioni, per mezzo dell'unico spirito. A uno il potere dei miracoli. A un altro il dono della profezia. A un altro il dono di distinguere, discernere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue. A un altro, infine, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico è il medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole.
0: Ecco, qui passa in rassegna i vari doni e pone come primo quello della sapienza, che era poco apprezzato. La sapienza è la sapienza pratica di ordinare la propria vita, di dare senso alle cose che fai. Questo è il primo dono fondamentale è il meno spettacolare di tutti, per questo è il primo nominato perché è il principale. Con la sapienza l'uomo sapiente è quello che sa ordinare la propria vita a un fine, che sa, perché sta al mondo. Quindi non sono i fenomeni strani o estatici o i prodigi o la lingua, no, la sapienza. Il secondo è vicino alla sapienza ed il secondo perché è meno importante è la scienza. La scienza è ancora la sapienza ma in termini più speculativi e meno pratici, cioè si sa orientare e sa anche perché è così. Quindi è un dono vero anche questo, ma è successivo. Come terzo la fede, è chiaro che tutti hanno la fede, qui intende il dono della fede quella fede che sposta le montagne c'è cioè colui che sa confermare i fratelli nella fede perché è chiaro che se no la fede è il dono primo cioè che è quello di affidarsi a Dio però ci sono persone che hanno una tale fiducia in Dio che davvero edificano i fratelli attraverso la loro fede e questo è un grande dono più grande di quello di fare miracoli poi c'è il dono di fare guarigioni bene, se uno ce l'ha benissimo per mezzo dell'unico spirito quindi questi doni hanno sempre un unico spirito, cioè un'unica sorgente che è l'amore, che le misura, l'amore tra padre e figlio. Dopo ci sono altri eh, doni, il dono di fare miracoli, miracolo è diverso dalle guarigioni, le guarigioni è guarire una persona, miracoli suppone moltiplicare il pane, fermare un fiume, far piovere, far venire la siccità. Ecco. Va bene, se ha questi poteri, ha questi poteri. Cioè è interessante, evidentemente se Paolo li nomina è perché ci sono. Per noi non ci sono semplicemente perché ce li mettiamo. Sarebbe come uno che chiudesse gli occhi e dice no, la vista non esiste. Sì, è vero, non esiste. Se li apri esiste
1: ci sono e dice per Paolo e ci sono anche per noi è vero, io ricordo ancora una vecchia edizione della Bibbia in cui riguardo i carismi nella nota si diceva che dice, si erano don, doni dati dal Signore, concessi dal allora. Signore perché si confermasse la, la prima comunità cristiana quindi dava per scontato che non ci sono oggi giorno nella notte credo che l'abbiano cambiata adesso cioè no, ci sono ancora, evidentemente forse non hanno quell'aspetto spettacolare che qui assumevano e che era anche forse a oltranza sottolineato dai Corinti, per cui Paolo si sente in dovere di ridimensionare o relativizzare, cioè ricondurre a quello che è il significato più profondo, la radice ancora
0: e non aveva ancora letto gli esegeti tedeschi del secolo scorso di questo secolo Paolo, quindi scriveva con libertà dopo a un altro c'è il dono della profezia che può, dire, può indicare la profezia o prevedere il futuro o dire quella parola di Dio che qui e ora fa capire la verità di Dio in questa situazione che è un vero dono un altro è quello di distinguere gli spiriti il discernimento non è un piccolo dono aiutare uno a capire da che spirito è mosso un altro ha la varietà delle lingue che può indicare due cose sia il parlare più lingue oppure il fenomeno di Pentecoste che parlando una sola lingua era capito in tutte le lingue oppure qui un'altra cosa sembra più probabile qui c'è che uno parla in lingue che nessuno capisce, che però è una lingua vera, che è la sua lingua davanti a Dio e che un altro può capire, sono vere lingue articolate e c'è di fatto chi le interpreta, perché dice cose sensate, cioè non è che dica niente, e poi l'interpretazione delle lingue dice se non c'è questo non serve a nulla la lingua, ecco pone come ultime eh, Paolo questo dono delle lingue che era il fenomeno eh, probabilmente statico più comune che c'era allora e e poi conclude tutte queste cose è l'unico e medesimo spirito che le opera quindi c'è un'unità in tutte queste cose è il principio è l'amore tra il padre e il figlio che fanno tutti questi doni e poi questi doni sono distribuiti in diversità a ciascuno come lui vuole e
1: noi dobbiamo vivere
0: ognuno il nostro dono
1: allora è presupposto che ciascuno abbia il proprio dono perché magari al termine di questo breve elenco incompleto elenco uno dice ma io non ho niente di tutto questo però uno deduce che lui è fuori così da questa io parlo milanese No, eh, il problema è che mh, forse non è che ci si debba sforzare eh, così in modo ossessivo a identificare il proprio dono, il dono che il Signore ha dato a noi per l'utilità degli altri però è com- meno partire dalla convinzione, dalla convinzione previa ben fondata nella fede che ciascuno di noi rappresenta un dono per gli altri Magari non identifico bene quale sia il mio specifico dono, però eh, pensare che se sono al mondo, non è per caso, se sono al mondo inserito in un contesto, in tutti i contesti in cui siamo, non siamo lì a dar fastidio, o semplicemente siamo indifferenti. È l'affermazione di, di un valore, di un significato, che porta la traccia di Dio ed è funzionare per gli altri ecco. è importante questo ecco allora così dobbiamo vedere
0: anche noi qual è il mio dono che vuol dire qual è il mio nome la mia identità che uso ne faccio come lo vivo davvero per amare Dio e il prossimo a servizio degli altri e come vivo i doni degli altri Praticamente in questi undici versetti dei doni si indica, direi, il modo di fondo col quale io vivo me stesso, la relazione con me e con gli altri.
1: Sostiamo qui. Ebbene, è stato utile, se non altro, avere la visione d'insieme organica ecco, di tutto questo capitolo dodicesimo vorrà dire che la volta prossima lo riprenderemo ancora tutto e proseguiremo da qui. Adesso, fermandoci, ascoltiamo ciò che ha avuto risonanza in noi, ciò che, così, che. è stato comunicato a utilità degli altri anche.
2: il donatore. Forse perché io sono un po'. Non
1: contrario, ma comunque. Sono molto assentito da un dono perché penso che tante volte sia solamente un gesto ulteriore,
2: una forma, un modo di, di porti rispetto agli altri ma non, non c'è sotto
0: qualcosa di veramente il dono di sé. Certo. Invece
1: cercherò di apprezzare di più i doni che gli altri mi fanno, cercando di vedere il vedere
2: il donatore è un dono. E poi cercherò più di, di fare più doni, perché non è, non è, va bene, non c'è di darsi agli altri, pensare,
0: con noi. E posso fare un'osservazione che non c'entra con quel che dice, perché quel che dice è molto giusto. Ecco, avverte il pericolo, è tipico di utilizzare Dio per regolare i nostri rapporti per cui riduciamo Dio a modello dei nostri rapporti quindi riduciamo la fede a moralismo per cui non è che devo apprezzare i doni degli altri, non è che devo donare devo fare un'altra cosa apprezzare il dono che ricevo che è il mio io e apprezzare Dio che mi dona questo è il principio, se togli questo il resto non regge, diventa moralismo e noi riduciamo sempre il cristianesimo a moralismo cioè prendiamo Dio come modello dei nostri rapporti umani e quindi neghiamo Dio e ci sforziamo di tradurlo nei nostri rapporti ma questo è il più bieco moralismo di tutte le religioni peggiori non so se mi spiego non c'entra con quel che dici ma lo dico perché mi sembra importante per cui non devo dire adesso come traduco questo non è da tradurre la prima cosa è proprio realmente ciò che Dio mi dà che è il mio io e quel che sono ecco, mi porta ad amare Dio ecco da questa prima diversità accettata come unità col donatore nasce tutto il resto senza <coughs> questo manca la sorgente e la nostra cultura dal 500 in poi cerca di negare la sorgente dell'uomo come se Dio fosse concorrente, ma per sé da Adamo in poi ma culturalmente almeno dal Cinquecento. Da poi è nato da qui l'illuminismo, il marxismo e tutte le deviazioni gravissime che annullando Dio alla fine annulli l'uomo pur con tutte le migliori intenzioni del mondo. Per cui è importante recuperare proprio la nostra relazione con Dio attraverso i suoi doni e questo fonda poi tutte le relazioni. Mi Mi rende libero ed è la sorgente delle altre, se no la fede è un'ideologia o un moralismo, ecco. come mediamente facciamo. Scusate. A me
2: che è stato molto l'argomento, e eh, tutta questa parte qua, sull'identità e l'identità, italiano. quello che mi è difficile, ancora di più, perché il tema è, è però difficile, che e' proprio all'inizio di questo tipo di dono. Il eh, dove parla della città metà di Trinizio si presume che il dono sia sicuramente dello Spirito Santo e si tratta di vedere se viene esercitato conformemente allo Spirito di Dio oppure se avviene una distorsione, una, un indispensamento del dono o un giorno di Dio. Cioè, il primo è capito il quadro dice che praticamente i pagani, eh, se, se, se ho capito anche loro tanto loro, erano questi doni, si lasciavano trascinare verso suoi due secondo l'infuncio del momento. E c'è questo punto di si nel vedere che la persona che esercita <coughs> riconosce proprio di due e, e fin qua potrebbe anche rispondere sì. sì. chiaro. Però non si confonde completamente tutto quando parlo un pochino di più nell'esemplificazione, Ad esempio, eh, si è di fronte a, a delle voce di credore, piuttosto che a dei luni due giorni. Come si fa a essere questi figli proprio che siano venuti dallo Spirito di Dio o piuttosto... Da un altro spirito che siano delle collezioni di se stessi, magari non sempre riconoscendo che le due siano, forse qua Paolo non può avere
0: il La risposta è semplice: c'è tutta la tradizione molto bella, San Giovanni della Croce. Non me ne frega niente di nessun dono, mi interessa il donatore, nada, 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 dice niente, niente, niente. Anche se in questo momento vedessi la Trinità, ma realmente, la mia visione della Trinità reale come dono di Dio vale niente rispetto a un semplice atto di amore di Dio nella fede, per porre gli accenti giusti. Mentre noi apprezziamo molto queste cose, non valgono niente, ci sono, ma non... Catti psicologici, benissimo, dono di Dio, ma secondarissimi rispetto alla fede e all'amore. Lo dirà dopo vi indico il dono superiore. per cui noi apprezziamo queste cose che è giusto che ci siano ma sono insignificanti hanno un significato agganciarti a Dio che è il donatore per cui guai a te se ti fermi su quelle. quello è vero che dice non sta lì neanche a vedere se è da lì o non è da Dio disprezzale tutte le visioni tutte le... disprezzale disprezzale
2: Rispirazione.
0: disprezzale l'ispirazione è quella di amare Dio il prossimo le altre come me ne frega. no, magari dicono che ho una
2: scelta di Dio
0: al genere sono sbagliate, però se fossero giuste va bene. filo dalle ispirazioni. Verifica se abbiamo intelligenza. Perché il Signore mi ha detto, mi dice una cosa del suo contrario, cioè vi dice quel che dico io, quindi sono proiezioni. Mentre invece la verifica è davvero ama il Signore, sono disinteressato e lo constato anche dopo aver agito. Questi sono i veridoni per cui qui sono molto duri, cioè c'è una religiosità popolare anche che è da rispettare, spettacolare così, va bene, facciamo, però bisogna stare attenti, che proprio tutta la tradizione seria, è... niente, c'era una volta avuto una visione, c'era un frate che aveva le visioni di Cristo, e vado a San Francesco a dire io vedo sempre il Cristo Crucifisso che è lì sulla croce e mi parla e cosa devo fare? come faccio a sapere se è vero o no? sapete la risposta di San Francesco? e dice tu rispondi così scendi dalla croce che moti cacco in bocca San Francesco quello non scese dalla croce tanto per dire sono persone serie mentre noi subito eh eh, beh San Francesco scusa tanto per dire come le persone serie non tengono in conto queste cose c'è altro molto più importante è l'amore per Cristo e per i fratelli quella cosa più banale e più semplice e l'altro se serve a questo va bene ma con cautela perché facilissimamente ci si lascia trasportare dall'impulso come i pagani che era il problema di chi è di Corizia. quindi il problema non è negarli ma non mi interessano possono essere ottime liberazioni del profondo, mi va benissimo c'è tutto lo psichismo umano che si libera ma non è ancora preghiera e nulla di questo è ancora preghiera la preghiera è il mio cuore che cerca Dio non le manifestazioni non sono le mie vibrazioni la preghiera. Sono interessanti, sì. Questo non vuol dire però che queste cose non ci siano o che vadano eh, esorcitate, no, ci siano pure, però direi c'è qualcos'altro che vale. tant'è vero che, non so, anche Gesù i miracoli li fa perché gli vengono, ecco, no? perché... Ma non li vorrebbe.
1: Si può intendere anche in questo senso, forse, quello che Gesù chiede eh, dopo che è avvenuto un miracolo. Taci. Sì. Comunque credo in riferimento a questi mistici di cui ha fatto il nome, Giovanni della Croce, soprattutto, che noi potremmo ricordare, Ignazio di Loyola stesso, Teresa Davila, per citare questi del 1500, e sono davvero molto severi, molto severi e spicci, queste, nel giudizio, e nella valutazione di queste manifestazioni. E si ha l'impressione che oggi si sia molto più facili creduloni, forse si ha grande fame e sete di segni e allora ci si ferma molto al segno perdendo di vista la realtà Giovanni della Croce l'avevamo ricordato qualche volta in occasione di qualche lettura ad hoc, ehm, dice molta gente chiede ancora al Signore di manifestarsi di parlare ma il Signore dice padre ha parlato ha detto quella parola che è Gesù ecco chiedere che, che parli
3: eh,
1: non è giusto non ha senso ma contro davvero la fede bisogna guardare quella parola accogliere quella parola che è Gesù e interpretarla per la nostra situazione ma chiedere delle altre parole, chiedere a Dio di chiacchierare, Dio ha detto una parola.
2: La mia vita l'idea che eh, non esiste in sé lo spirito buono e che anche quello che è un modo buono dello spirito può diventare eh, perverso, sapanico, se non mi porta l'amore di Dio. E' quello che in passato eh, stato positivo e mi ha condotto a una religione, poi invece che io ho chiuso eh, dovendo luogo della del mio io eh, comunque negativo magari, eh, io non so per me è vero certa tendenza ad affezionarmi eh, a quello che in passato mi ha dato gioia eh, e però comunque eh, con il rischio di, di fare la sua so, so, fare l'artigianato e non perdere il riferimento. E quindi mi ha ricordato la necessità della conversione come la necessità continua di verificare se eh, i modi e spirito che di per sé erano buoni continuano a portare all'amore di Dio invece a me stessa o altro e quindi come a rinunciare a te di vita che non portano più a Dio e all'amore di Dio è a rinunciare
0: a e credo che vi accorgete bene se il ricordo di un dono vi porta ad amare il vostro io oppure Dio, cioè Perché è giusto ricordare il dono, ma per amare il donatore. Mentre invece ci accorgiamo spesso dell'autocompiacimento. Ma questo è egoismo, invece è l'amore dell'altro. Il dono è per amare l'altro, per piacere all'altro, non per l'autocompiacimento. Se non ne fai un uso perverso, è un uso egoistico, un uso feticistico in fondo. Ti interessa quello. E questo è comunissimo nella vita spirituale, bisogna stare attenti ecco ma anche nella vita concreta tutto ciò che siamo al di fuori della preghiera anche è anche dono che uso ne facciamo tra l'altro eh, si suppone che una cosa molto semplice e anche bella no? per poter vivere questa diversità nell'unità cosa si suppone? che uno davvero voglia bene a se stesso così com'è perché io sono il primo dono di Dio sono amato da Dio e basta questo mi fa accettare la mia diversità e ogni diversità la mia specificità la mia unicità chi non ama se stesso odia tutti compreso Dio che l'ha fatto quindi proprio la prima cosa il eh, peccato originale che non amiamo noi stessi alla fine per cui davvero un grosso punto d'arrivo è questo star bene con se stessi che non è l'autocompiacimento è qualcos'altro che il nostro essere stesso così come sono che il mio essere così come sono è l'ode di Dio è dono di Dio e quindi lo riconosco con umiltà non me ne appropio
1: va bene sospendiamo qui proseguiremo poi se Dio ci ringrazia preghiamo assieme